0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos Nueva semana de competición, muchas cosas que han pasado en la liga Y empezamos a analizarlo desde ya y comenzamos con los actuales campeones de la NBA, con los Ángeles Lakers, que probablemente están viviendo la que es la peor crisis del equipo en cuanto a resultados en los dos últimos años. Los Lakers están con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, cierto es todo el tema de lesiones que trataremos ahora más adelante, pero estas derrotas eh, llegan ante los Denver Nuggets, ante Brooklyn Nets, partido del que hablaremos también más adelante, Miami Heat y esta pasada madrugada han caído ante los Washington Wizards en una nueva prórroga. Ya no sé cuántas prórrogas han podido jugar los Lakers en las últimas, en las últimas semanas. Como hablamos en el episodio anterior, eh, Anthony Davis se lesionó, el tema del tendón de Aquiles, el que los Lakers quieren eh, tener paciencia con él, darle tiempo para recuperarse, mínimo va a estar fuera como dijimos, hasta el parón del All-Star. A esto se suma la baja de Dennis Schruder, que está siendo baja, eh, fue baja ante Miami, fue baja ayer ante Washington y va a ser baja ante, ante los Utah Jazz, eh, por temas del protocolo de salud, eh, etcétera, etcétera. No el tema del COVID, no es positivo ni nada, pero bueno, debe ser un contacto con un positivo. Eh, al final, si quitas Anthony Davis, que es una de las grandes eh, piezas de este equipo, junto a LeBron. Pues hombre, es normal que baje mucho, pero a esto le añades la eh, baja de Denis Schruder, el cual está siendo probablemente la tercera pieza de este, de este, de este equipo, ¿no? Pues entonces claro, el, el, lo que es el, el potencial anotador de los leyes se ve muy mermado, ¿no? Schruder eh, está promediando casi 15 puntos por encuentro. Es verdad que con estas bajas Kuzma ha dado un paso adelante, pero bueno, eh, yo lo dije a principio de temporada cuando analizábamos los, los equipos, ¿no? Mucha gente eh, entre los que me incluyo, por supuesto eh, Decían que los fichajes de los Lakers Hacían mejor al equipo Bueno, es lógico, la llegada de Margasol Montreses Harrell, Wesley Matthews eh, Schroeder, son grandes Grandes, grandes eh, fichajes Que han ayudado muchísimo al equipo Pero yo sigo en la misma eh, Que tenía, la misma idea que tenía A principio de, de temporada, que es que para mí La plantilla de los Lakers es, es un pelín corta Un pelín corta de cara a Los objetivos de los Lakers, que lógicamente es Repetir el título de campeón eh, hay otras plantillas, por supuesto, con, eh, con plantillas más cortas que aspiran a esto, como es el caso de los Brooklyn Nets, pero claro, el potencial de esos tres hombres que tienen los Nets también puede ayudar un poquito ¿no? a, a, a que esa plantilla sea más corta y que no importe tanto. ¿no? En el caso de los Lakers, si Anthony Davis, por ejemplo, se te ha lesionado como ahora creo que la plantilla se te queda un poco corta porque Kuzma, aunque da un paso adelante en estos últimos partidos, está jugando un gran nivel, no es un tío que te vaya a promediar 20-25 puntos por partido. Sí lo puede ser Montrés es Harrell, pero es verdad que la rotación de Harrell no pasa de los 20 minutos, principalmente por sus lagunas defensivas, y luego realmente ya no hay más anotadores. Eh, el post si tiene el día acertado, te puede meter 20, pero es muy raro. Margasol si mete 10, eh, estamos hablando de un milagro. Eh, Horton Tucker podría dar un paso adelante en este sentido, pero bueno, también estamos hablando de un jugador con muy poca regularidad y que no le puedes pedir esto ahora. Entonces, como digo, yo creo que la, la rotación de los leyes ahora mismo es un pelín corta. ¿no? Eh, ahora voy a hablar de los fichajes, más bien del fichaje que se está hablando eh, por la Liga para los, para los de Oro y Púrpura, pero yo creo que sobre todo el problema está en el puesto de 1 y 2. Creo que necesitas un anotador de banquillo en esos puestos, porque al final, eh, ahora es Ruder no está, pero en el caso de que Ruder estuviera, el sustituto es Caruso, que sabemos, nos encanta a todos, todos amamos a Caruso, eh, jugador que lo entrega todo, que lo deja todo en la cancha, pero en ataque al final tiene, tiene lagunas, ¿no? O sea, es verdad que en un partido puede tener el día acertado, meterte 10, 15 puntos, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, bueno... Creo que en este puesto de base, más luego el puesto de escolta, en el que pasa lo mismo con Calwell Poe, que puede tener el día acertado, más un Wesley Matthews, que no está rindiendo al nivel, yo creo, por lo menos esperado por mi parte, ¿no? sobre todo con el porcentaje de acierto en triples, pues creo que ahí, ahí podría meter un jugador más en, en lo que sería la, la rotación. ¿no? Eh, como digo, está Horton Tucker también, pero creo que es darle demasiada responsabilidad a un, a un jugador que es verdad que en pretemporada deslumbró a todo el mundo, pero que mmm, realmente está promediando 7 puntos por partido, eh, si juega por lo general es porque ha habido una lesión o porque los primeros minutos que sale lo hace muy bien, si no, realmente se quedan minutos de la basura. Bueno, creo que es eh, unas, unas posiciones en ¿no? las que deberían los leyes pensar en traer o en traspasar algún algún jugador, ¿no? Eh, pero lo que se dice, eh, nada más lejos de la realidad, la verdad, eh, es todo lo contrario. Los leyes lo que están buscando es reforzar el puesto de 5, con la baja de Anthony Davis, a pesar de tener a Harrell y a Margasol, quieren meter a un jugador más en esa, en esa rotación. ¿no? Eh, yo personalmente creo que no lo, no lo veo necesario, eh, porque con Margasol y con Montreses Harrell ese puesto yo creo que lo tienes cubierto. Harrell incluso eh, puede jugar de 4 con, con otro 5, con otro ¿no? LeBron puede pasar incluso el 4 con jugar con Harrell de 5. Eh, cierto es que más de allí no tienen los Jabal Magui y Dwight Howard que tenían el año pasado, que aportaban mucho. no Pero eh, lo que buscan y lo que se está hablando es la vuelta de, de Marcus Cousins. Eh, sorprendentemente para mí, la verdad, no me lo esperaba para nada, los Rockets y Cousins están bueno a punto de, de cortar al, al pivot. Eh, se habló esta semana ¿no? de que estaban en conversaciones para cortar el contrato. Eh, le han garantizado lo que le queda de temporada. Eh, pero yo la verdad me sorprende mucho sobre todo con la lesión de Christian Wood eh, ahora mismo lo, los Rockets están eh, sin su jugador, yo creo que así estrella esta temporada por encima de Wall o de Oladipo que es, eh, que es Christian Wood, que se lesionó el tobillo hace ya un par de semanas y que probablemente otro par le quedan en mínimo eh, bueno, pues se quieren deshacer de él parece que quieren volver al Ultra Small Ball con Pete de 5 y, y eso, iban a cortar a a Cousins, eh, según se ha dicho, los Nets eh, también están muy interesados en él. Uf, más potencial ofensivo. Realmente Cousins no creo que sea el pivot que necesita Brooklyn, que lo que necesita es un pivot defensivo. Pero bueno, eh, a mí me parece que la temporada de, de, de Marcus Cousins no es mala. Eh, es de, vamos a ver, Lógicamente nunca vamos a ver al Cousins que, que vimos en New Orleans, que vimos en Sacramento. Eh, o sea, ese jugador ya no está después de todo lo que ha sufrido. Pero bueno, está promediando unos, creo que más que respetables, perdón, 10 puntos y 8 rebotes, 2,5 asistencias. Bueno, me parece que para un pivot de banquillo es, es buenísimo, no son unos grandes datos. Y creo que le puede venir bien a los Lakers no volver a recuperar a Causins, que como digo, eh, no sé muy bien el, el papel que tendría, porque no me imagino los Lakers, la verdad, eh, jugando con Causins de 5, Harrell de 4. Eh, entonces yo creo que el papel sería muy reducido de Cousins, ¿no? O se le reducirían más los minutos a, a Harrell o a Margasol no, no sé muy bien cómo lo harían, la verdad Pero pero bueno, eh, entiendo la idea de Cousins Es verdad que además eh, Cousins con Harrell no, no hacen mala combinación Realmente Cousins puede jugar por fuera Harrell sabemos que es eh, un animal de la pintura Entonces, bueno, puede, puede salir bien Puede ser, ser curioso cuanto menos de ver esa combinación, ¿no? Pero, pero lo dicho, no, no es seguro lo de los Lakers. Como digo, se ha hablado de los Nets. Había otros equipos interesados también en él. Creo que es una pieza bastante atractiva ahora mismo en, en el mercado Cousins. Y otro de los jugadores de los que se habló también es que los Lakers estaban interesados en P.J. Tucker eh, Bueno, más armamento defensivo para, para los Lakers. Sinceramente, me parecería muy 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 extraño que los Rockets se deshicieran de Cousins y de y de P.J. Tucker y más de P.J. Tucker con todo lo que le ha dado el equipo en en los, últimos, en los últimos años, y sobre todo porque es que, eh, bueno, yo creo que ya el small ball es que no se podría llamar así, ¿no? Pasaríamos a otra cosa, con Gould lesionado, mientras Gould siga lesionado sin que y sin causis no sé si va a jugar John Wall de PeeBall, la verdad, eh, no sé muy bien cómo lo harían, yo como repito, no creo que lo de que salga adelante, simplemente son rumores que salen, pero lo de causis veremos en los próximos días dónde, dónde, dónde acaba, ¿no? Eh, Seguramente vaya vayan contender al título, como digo, Nets y Lakers o cualquier otro equipo yo creo que estaría muy interesado en él, incluso Boston sería un, un equipo en el, que, en el que encajaría bastante en, de, de Marcus, pero como digo, hablaremos por aquí, veremos eh, dónde acaba yendo y, y analizaremos ese traspaso y lo que genera en ese equipo. ¿no? Y seguimos, porque hay noticias en el peor equipo de la NBA, en los Minnesota Timberwolves, récord de 7-24 ahora mismo, y han despedido ya a su entrenador, Ryan Sanders eh, bueno no sé hasta qué punto la culpa puede ser de, de Sanders con el equipo que, que Minnesota tiene lo hablábamos, y, y yo creo que cada vez que haga un análisis en una temporada de la NBA, siempre diré lo mismo, ¿no? que Minnesota se espera mucho, y que luego siempre decepciona, me encantará el día en el que llegue, y, y me calle la boca Minnesota, pero es que de verdad cierto es y todo se ha dicho que este año han tenido muchísimos problemas con las lesiones, ¿no? cada Anthony Towns ha perdido muchísimos partidos. Ahora D'Angelo Russell que va a estar mucho tiempo de baja. Bueno, eh, cierto es, este año a lo mejor tienen ese un poquito de chance, ¿no? Por, por, por los problemas que han tenido. Anthony Eduardo ha tardado muchísimo en coger el nivel. Pero bueno, son el equipo, para mí, el, 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 la decepción continua en la NBA y me da mucha pena, la verdad, porque es una franquicia eh, que a mí me ha gustado mucho siempre, ¿no? cuando Me gustaba mucho cuando estaba Kevin Garnett allí. Pero bueno, eh, creo que hay, había que tomar decisiones, está claro que, que, que algo estaba mal Y como no puedes eh, hacer cosas con los jugadores, ¿no? ni tampoco empezar a traspasar como un loco Bueno, pues la vía fácil siempre es tirar al, al banquillo, ¿no? es, es echar al entrenador Y bueno, veremos, veremos quién es el, el nuevo entrenador de los, de los Timberwolves Y si al menos puede mejorar un poco el récord, porque lógicamente el playoff es una quimera ya para los Timberwolves pero al menos mejorar un poco el récord o si ya directamente van a hacer tanking en busca del, del número uno del draft ¿no? y bueno, seguimos no soy mucho en este programa de hablar de actuaciones individuales, ¿no? pero realmente creo que eh, hay una actuación, ha habido una actuación esta semana que, que merece la pena hablar que es la de Jamal Murray contra Cleveland Cavaliers eh, los Nuggets eh, jugaban en el, en el Quicken Loans Arena, se impusieron a los Cavs los con 50 puntos de Jamal Murray, que bueno, realmente ahora lo digo y 50 puntos, sí, wow qué pasada, ¿no? Pero es verdad que vemos muchas anotaciones de 50 puntos no y se le ha perdido un poco la magia ese número, ¿no? Bien, la magia llega cuando te digo que en esos 50 puntos Jamal Murray no hace ni, una, ni un lanzamiento desde el tiro libre. Es decir, es la primera vez en la historia que un jugador anota 50 puntos sin un solo lanzamiento de tiro libre. Es una barbaridad lo que estamos diciendo. Vamos a analizar, de verdad, lo que son 50 puntos sin lanzar tiros libres. Estamos acostumbrados a Harden a hacer muchas de estas con 20 tiros libres, con 18 tiros libres. Bien, Jamal Murray lo hace con 21 de 25 en tiros de campo, 84%. 8 de 10 en triples, 80. Y como digo, 0 de 0 desde el free throw atent. O sea, es una barbaridad. Eh, como digo, no soy de, de hacer aquí y de alabar actuaciones eh, individuales, pero cuando vi el partido, o sea, realmente creo que era obligatorio eh, hablar de Jamal Murray y de esta pedazo de actuación, que son números de un center ultradominante dominante eh, que está ahí bajo la pintura que solo hace mates, ¿no? El 21-25 en tiros, es que suena eso, ¿no? Suena completamente a ese pivot que vive debajo de la pintura, le pone el balón en el cielo y que machaca. Eh, barbaridad la de Jamal Murray, ¿no? Para unos nuggets que ya venimos hablando de ellos en las últimas semanas, que han despertado, ¿no? Que, que poco a poco van, van cogiendo el ritmo. Es verdad que no terminan de ser el equipo que fueron el año pasado, pero bueno, poco a poco, 16-14 ahora mismo, séptimo, eh, séptimo sí en el, en el oeste, ¿no? Y, y bueno, poco a poco, ¿no? Calentando y sobre todo recuperando a Jamal Murray, que ya lo hemos hablado alguna vez en el programa. Eh, no estaba recordando para nada al jugador. De la burbuja el año pasado y que bueno, parece que en los últimos partidos sí que está cogiendo por lo menos ese ritmo anotador, ¿no? Aunque los Nuggets eh, no ganen, pero está empezando a acumular buenos puntos y falta yo creo que tanto Jokic y Murray coincidan en ese momento de esplendor de los dos porque es verdad que Jokic ha tenido una temporada increíble, ahora ha bajado un poco que es justo cuando Jamal Murray ha subido, ¿no? En el momento en el que ambos eh, conecten de nuevo, eh, tengo claro que los, los Nuggets son top 4 equipos del, del oeste, ¿no? Y bueno, seguimos, porque la semana pasada, cuando teníamos lo del debate, al final hablábamos de que habían salido las segundas votaciones del All-Star y que las analizaríamos en este programa. Bueno, no lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer porque han salido ya los quintetos titulares. Entonces vamos a analizar lo que van a ser esos quintetos titulares. Eh, a Expensas todavía de, de los reservas y demás, que si no me equivoco van a salir esta semana, porque sí, prácticamente el All-Star es el día 7, eh, tienen que salir esta semana porque, claro, se tienen que hacer los equipos eh, Recordemos que, que se escogen dos capitanes, que son los dos jugadores más votados Que se hacen esa especie de draft en el que cada uno va cogiendo un jugador para jugar con, con ellos Y bueno, este año repite por tercera vez consecutiva ¿no? desde que se, se instauró este, este formato Lebron James ha sido el capitán de la conferencia oeste Y este año no iba a ser distinto Capitán de la conferencia oeste, Lebron James y la que sí que cambia es la de la conferencia este, que estos dos últimos años había sido Giannis Tocumpo. este año es Kevin Durant bien, creo que no hay ninguna duda de que estos dos iban a ser los capitanes, yo la verdad eh, mucha gente me decía que se iba a repetir otra vez Lebron y Tocumpo. yo la verdad que tenía bastante claro que iba a ser eh, Durant-Lebron e incluso en algún caso iba a ser en Bill lebron no, no Tocumpo lebron no bueno vamos a analizar lo que son eh, estos quintetos en los que estoy Vamos, contentísimo, salvo por un solo jugador. ¿Qué analizaremos ahora? Vamos a empezar por la conferencia este. Joel Embiid, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Bradley Bill y Kyrie Irving. Bueno, creo que no de verdad no se puede analizar nada. Eh, Bradley Bill el año pasado sufrió uno de los robos más grandes, yo creo que se recuerdan en el All-Star, eh, con la temporada que estaba haciendo ni siquiera ir a, al partido de las estrellas. Este año el karma le devuelve un poco no y es titular súper merecido porque es probablemente ahora mismo uno de los mejores anotadores de la liga y, y el problema es de estar en ese equipo no que es un poquito eh, lacra para él no que al final no consigue un buen récord y, y, y como que pasa un poco desapercibido todo lo que hace Brad Deville, no que hace partidos de 40, 50, 60 puntos su equipo no gana, entonces se queda un poco en el olvido entonces bueno yo creo que es el jugador por el que más me alegro eh, sinceramente pensaba que Kyrie Irving no iba a estar, que iba a ser James Harden Pero bueno, realmente entre uno y otro no hay mucha diferencia Pero la verdad que pensaba que iba a ser Harden y no Irving el que, el que ocupara ese, ese lugar en, en el este ¿no? Así que bueno, como digo, al final salvo ese cambio Irving-Harden que como me da bastante igual realmente Me podría valer cualquiera de los dos, creo que el este es perfecto No hay ninguna otra opción de jugador que se me ocurra que podría haberle quitado el puesto a alguno de estos y nos vamos al oeste, donde pasan las cositas. <ríe> vamos al oeste porque, como digo, LeBron James capitán, junto a Nicola Jock y Chicago y Leonard como el frontcourt. Y llegamos a los bases y escoltas, Stephen Curry, lógico, y Luka Doncic. Lo siento, pero eh, me parece no al estilo de lo de Brad DeVille el año pasado, pero de verdad, me parece un robo espectacular y muy, muy serio el caso de que Luka Doncic eh, sea titular en este All-Star por delante de Damian Lilar. Los números de Doncic son muy buenos, pero bueno, me da igual. Eh, Lilar ahora mismo está promediando 30 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias. Ojo, 30 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias por 29, 8,5 y 9 de Doncic. Los números de Doncic son mejores que los de Lilar. Pero Lillard tiene a sus Tlay Blazers sin CJ McCollum, que es su gran, otro, su gran compañero, su gran estrella en los Portland Tray Blazers. Los tiene quintos en el oeste, 18 victorias, 12 derrotas. Doncic con todo el equipo, está por Zingis, que el año pasado tuvo la, las lesiones que tuvo. Está el equipo sano, está Hardaway, está, Bran, está Bronson. Están todos, están 14, 15, novenos en el, en el oeste. Y ahora que han empezado como a, a mejorar bastante, no llevan 6-4 los últimos 10 partidos, pero el comienzo de temporada de los Mavericks ha sido muy malo. Muy, muy, muy malo. Y me parece que parte del comienzo malo, aunque suene un poco ventajista, pero el, parte del comienzo malo de estos Mavericks es culpa de los números de Doncic y, su, y yo creo que su obsesión en el tiro. Ha habido muchos partidos de Doncic esta temporada en los que se ha lanzado una gran cantidad de triples eh, para que luego... Eh, pues no sé, o sea, me refiero. Yo entiendo que, que, que eres la figura, la cara del equipo y que tienes que lanzar mucho, ¿no? Pero yo veía partidos en los que no tenían sentido. Con pocos segundos de posesión, step back three, eh, cuando vienes fallando los últimos cinco y te lo volvías a tirar uno más y, y de repente lo anotabas, lo celebrabas, pero estabas 20 abajo, entonces ya era tarde. Yo, sinceramente, creo que. Que Lilar, bueno, esto ya es. Yo creo que algo, una, una religión casi en la NBA, lo de, lo de desprestigiar a, a Damian Lilar, ¿no? Es probablemente uno de los jugadores a los que más eh, se ha infravalorado en los últimos años. Y, y creo que no vemos la magnitud de lo que está haciendo Lilar. Lilar está sin Silla y McCollum, que aún así el equipo es muy bueno, por supuesto. Pero si están donde están es por los números de Lilar. O sea, 30 puntos en nuevas asistencias, 8 asistencias, ocho asistencias, perdón, es una barbaridad. Son unos numerazos. Y, y bueno, pues nada, o sea, lógicamente Lilar va a ser All Star, Lilar va a ser el suplente, pero, pero creo que Lilar merecería ser eh, All Star por, O sea, perdón, titular por delante de Doncic. Y sobre todo si nos vamos al récord, que es una de las grandes, siempre es una de las grandes cosas por las que se define este tipo de, de, de premios, ¿no? Al final, si el equipo va bien, eh, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Utah es el mejor equipo de la NBA, pues, joder, Gobert tendrá que estar también, aunque su temporada no sea tan buena, porque el récord es el récord. Ben simon su temporada no es tan buena, pero si la defensa es el mejor equipo en el este, pues tendrá que estar, tendrá que tener dos representantes, ¿vale? Pues entonces, en este caso, ¿por qué no, no se aplica lo del récord? Creo que Doncic que no le critico ni nada, que me parece uno de los mejores jugadores de la liga, le quiero un montón, además pasó por el que es mi equipo, que es el Real Madrid, y, y, y demás, pero al final creo que Doncic, eh, la sensación de que me, que me da es que en la comunidad NBA es el niño bueno, tiene esa carita de niño bueno, que cae a todo el mundo bien, que todo lo que hace es súper viral, eh, la gente le ama, eh, entra en unas zapatillas a un niño y ¡buah, Doncic, el gestazo! ¿Sabes? Y eso al final, a mí personalmente, me parece un poco repelente. Porque, porque no me gusta el, el niño bueno, no me gusta la, el, el que todo el mundo le quiere. Me gusta el que es natural, el que hace las cosas como son, el que, no sé, el que la gente, yo también soy de los que siempre apoya a la gente, a los que, los jugadores que la gente critica, a los que no les gusta, a los que caen mal. Esos son los jugadores que a mí me gustan, eso es verdad. Pero... Lo, lo de Doncic, de verdad, creo que repelente es la mejor palabra, me parece un poco repelente lo, la, la sensación general que hay en la NBA respecto a Luca Doncic, que es un auténtico jugadorazo, pero creo que por los números que hace, por las cosas que hace, se le regalan ciertas cosas, no ciertos privilegios, a lo mejor. Y, y repito, para mí que Damian Lillard no sea titular de la conferencia o este, este año en el All-Star, me parece un robo brutal brutal, porque el tema del récord es el tema más coñazo de la historia, porque al final aquí estás dando premios individuales, el All-Star es algo individual, no va tu equipo entero, vas tú por lo bien que tú lo estás haciendo, por tanto creo que el récord no debería contar, pero como siempre cuenta, pues, pues ahora a mí me interesa hablar del récord y yo voy a hablar de ello, pero bueno como digo, lógicamente eh... Eh, Lilar va a ser titular sin ningún, sin ningún problema Y bueno, lo, como digo, esta semana saldrán eh, los suplentes Recordemos que son siete los jugadores que, que faltan por, por conocerse de cada una de las, de las conferencias eh, Bueno, yo voy a lanzar rápidamente antes de acabar este programa Los que creo que van a ser eh, los elegidos eh, A pesar de que bueno, ya... En su día dije cuáles creían que iban a ser mis, mis, mis All Stars, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar lo que yo creo que van a ser los siete reservas de cada de cada equipo en el, en el All star ¿no? Y empezamos por la conferencia eh, oeste, donde yo creo que Lillard, Donovan Mitchell, Devin Booker, Rudy Gobert, Paul George, Anthony Davis, a pesar de que probablemente no lo juegue, pero bueno, eso ya más adelante yo digo los que van a ser seleccionados, ¿no? Anthony Davis y luego el último estoy entre Sion Williamson y Chris Paul. Personalmente hubiera puesto a Julius Alexander, pero bueno, creo que no va a haber opción de ver a Julius Alexander en, en el All-Star. Creo que Chris Paul tal vez tenga más mercado, ¿no? Al final. Y por eso, bueno, creo que, creo que es más Sion Williamson, la verdad. Pero bueno, me sorprendería a lo mejor también que Chris Paul. O sea, no me sorprendería, ¿no? Que Chris Paul fuera fuera el elegido, ¿no? Nos vamos a la conferencia este, Sabonis, Randall, Jason Tatum, Jimmy Balder, James Harden, Zach Lavin y luego el séptimo también, bueno, eh, tengo aquí puesto Brogdon eh, Adebayo, eh, Jalen Brown, Pff, cualquiera de estos eh, podría entrar. Personalmente creo que es Ben Simmons el que va a entrar, ¿no? Por el récord al final. <risa> Volvemos a lo mismo de siempre, no al récord. Y, y creo que por el récord que tiene Filadelfia Pues tendrá a NB de titular y a Simons En el, en el banquillo Aunque personalmente para mí eh, Brogdon es el que debería estar Aunque sería sorprendente ver a dos A dos jugadores de los Indiana Pacers ahí no Entonces repito rápidamente En el oeste Anthony Davis, Donovan Mitchell Devin Booker, Paul George, Rudy Gobert Damian Lillard Y para mí Sion Williamson y en el este, domantas Sabonis, Julio Randle, Jason Tatum, Jimmy Balder, James Harden, Zach lavin y, para mí, Ben Simmons. Estos son los que creo que van a ser elegidos como los reservas del, del All-Star este año, pero bueno, dejadme en los comentarios quiénes creéis eh, vosotros que van a, que van a ser y, y los analizaremos. Yo creo que, no lo tengo claro, pero yo creo que de verdad esta semana salen ya quienes son los reservas, por tanto, probablemente la semana que viene analizaremos eh, todo esto. Así que nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.